0: Boa live pra você. Oi, gente,
1: tudo bem? Aqui é o Caio Mello para comandar mais uma live da parceria da Rádio Gazeta Online com a revista Esquinas. E o meu convidado de hoje é o casperiano Gabriel Assis. Ele escreveu, ele falou, a gente vai falar sobre o cancelamento do JUCA, os Jogos Universitários de Comunicação e Artes, por conta da pandemia. Se você já é da Casper, você é desse meio universitário, principalmente Comunicação e Artes, você sabe bem a importância do JUCA, a relevância que esse evento tem pra para todo o calendário acadêmico. Agora, se você não é da Caspiriano, se você não é da, não está na faculdade, é um, é um sabe que é um dos eventos mais aguardados do ano, se não o mais aguardado do ano. E por conta da pandemia, evidentemente, ele foi cancelado. Gera frustração por parte dos alunos, evidente. Porém, claro, é o que dava para se fazer no, no nosso atual contexto. Vamos saber mais então sobre essa reportagem do Gabriel e também mais sobre é, todo o bastidor da apuração dele, o que ele apurou, o que ele tem para contar para gente. Chamar o Gabriel aqui, conectar com ele. Aproveito para pedir a participação de comentário, sempre é muito válido, essa troca é sempre muito bem-vinda e só enriquece nossas lives. O Gabriel já vai conectando aqui com a
2: gente. Opa, tudo bom, cara? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Gabriel? Tá assistindo. Boa tarde.
1: Como é que você está? Tudo certo?
2: Tudo em ordem, estamos em casa.
1: Ah, então tá bom, que bom que tá em casa, a orientação fica em casa. <risos> Mas isso daí. Ô, Gabriel, como é que você decidiu traduzir esse acontecimento, né? Todo esse contexto, para uma matéria jornalística.
2: Ah, é um assunto que interessa muito o nosso meio o universitário e o pessoal da nossa cidade e, ao mesmo tempo, acho que não tem muita atenção de quem está de fora desse, desse contexto universitário que a gente está. Então, aproveitei era unir o útil ao agradável peguei um, um buraco no, na cobertura do, do Covid que eu encontrei né? e trouxe para o nosso contexto.
1: E, Gabriel, como, assim como eu, você também é aluno, está inserido nesse contexto da vida universitária. Como é que você garantiu um distanciamento na hora de você narrar os fatos?
2: É, o que me ajudou muito acho que foi a curiosidade mesmo, porque apesar de eu, de eu estar nesse contexto, de ser um consumidor assim desse desse mercado das festas universitárias é a parte de quem, de quem promove os eventos, de quem organiza tudo, a gente não está muito por dentro. Então, acho que eu fui com muita curiosidade, sem, sem querer confirmar alguma tese minha, sem querer provar um ponto, só com curiosidade mesmo, e aí foi tranquilo.
1: Entendi. Quais, que os princip... Quais foram os principais cuidados que você tomou escrevendo a reportagem, então, trazendo isso daí que você já comentou, inclusive?
2: o maior cuidado, o maior desafio era conseguir equilibrar é, a minha linguagem de uma maneira em que é, conversasse mesmo com o público que mais se interessa pelas festas universitárias, conversasse com os universitários, os jovens, os casperianos, mas também sem deixar uma coisa muito fechada para esse público, para caso alguém, é, de, alguém de outro perfil quisesse ler a minha matéria. Então, esse foi o maior desafio, equilibrar as duas coisas.
1: Você diria, então, a partir do que você acabou de falar para a gente, que de um contexto específico você partiu para um contexto mais geral?
2: Sim, porque eu tratei do mercado das acessos universitárias, né? mas são todos os mercados e todos os setores da economia que estão sofrendo. Então, é, acho que se você pegar a cobertura inteira da mídia, cada um falando de um pouquinho, você vai o público vai ter uma noção da gravidade da situação, porque não tem ninguém que se salva nessa crise.
1: Exato, exato, você tem razão. Gabriel, primeiro de tudo, os jogos, vamos falar um pouco dos jogos, né? Eles foram adiados para novembro inicialmente, e depois, vendo que não seria possível nem mesmo em novembro a realização deles, eles foram realmente cancelados. Agora, ajuda a gente a entender quem que toma essas decisões sobre o Juca.
2: É, a organização do evento é a LACA, Liga Atlética Acadêmica de Comunicação e Artes. É, eles são entidade maior que promove o Juca e eles fazem isso em parceria com as atléticas das universidades que estão incluídas nos jogos. É, Líbero PUC, PUC de Campinas, Metodista, AIM é, de e enfim, tem um bom número de universidades no, no Juca, então é a LACA junto com as atléticas que, tão, que costumam organizar o evento, além do, além do, da, do Grupo Toy, que é a, a produtora de evento que também estava participando, a Black Tag, que faz a comercialização online dos ingressos. Então, são esse conjunto de, de grupos que organizam o JUCA.
1: E só para entender melhor, então, a LACA é, uma, é a entidade máxima né, que você comentou, e dentro da LACA existem pessoas de todas as faculdades, todas as universidades que participam do JUCA, é isso?
2: Sim, essa era uma dúvida minha, inclusive, antes de fazer a matéria, eu falei com o presidente da Atlética da Casper, e aí ele me comentou que a, as atléticas fazem parte do, da organização do JUCA, trabalham totalmente em conjunto com a LACA, mas ao mesmo tempo a LACA tem... Tenha... Tem algumas pessoas que são exclusivamente da LACA, sem ligação com outras atléticas.
1: Ah, perfeito. Entendi. Já chegando pergunta aqui do nosso pessoal, o pessoal sempre interage bastante, sempre manda pergunta. O Rodrigo Ratier está perguntando, primeiro ele comenta que ele aprendeu bastante com a reportagem e comenta até que é um contraste grande com a época dele de Juca, 20 anos atrás. Até já revelou um pouco pra gente mais ou menos a idade dele aqui, revelação. É nesse momento. E ele te pergunta, Gabriel, como você vê a profissionalização das festas? Tira a espontaneidade da organização ou poupa trabalho?
2: Ah, eu acho que a profissionalização das festas cumpre o objetivo de deixar um evento fácil para os alunos, para os consumidores, na verdade, porque é, é uma coisa meio... assim, é, quem vai na festa quer varza, né? mas para pra conseguir fazer a varza, é, de para o jovem conseguir fazer a própria Varza, tem que ter todo um esquema de segurança, fácil acesso, comprar, facilitar a compra do ingresso, e tem que ter toda uma promoção do evento também para concentrar, porque esses eventos, se não for ninguém, não tem graça, né? então tem que ir muita gente, e enfim, e tem que ser, precisa mesmo desse, desse suporte todo, porque. É muito, no final das contas, é um evento muito grande, o pessoal quer ir lá para bagunçar, mas para eles poderem bagunçar, precisa de uma organização imensa.
1: Dizer até que toda festa é uma bagunça, mas uma bagunça organizada, né?
2: Exatamente. E, e é isso, se você pegar o quanto tem crescido, inclusive até o Grupo Toy, que é quem é promover o Juca desse ano, quanto tem crescido, é, desde que está rolando essa profissionalização bem maior, e quanto, que esse mercado tem se expandido cada vez mais, a gente vê que realmente é, precisa da profissionalização desse mercado para continuar nesse viés de crescimento, mesmo agora com essa, com essa, essa baixa. Né?
1: É, com certeza. O Gabriel, uma pergunta difícil para eu fazer agora, inclusive o pessoal que está acompanhando a gente vai ficar até com medo da resposta. Pelo que você apurou, existe o risco das festas universitárias e do Juca não acontecerem nem no ano que vem?
2: Ah, sempre existe. Se você, se você for ver, nem a Olimpíada está garantida que vai acontecer ano que vem. Imagina, imagina o Juca, né? Então, é, tudo depende muito da vacina. A gente não sabe, existe a expectativa muito grande que ano que vem a gente vai poder começar a retomar as coisas para valer, mas depende da vacina, é, depende da situação aqui do Brasil e a gente não sabe em que momento do ano que vem isso vai ocorrer. É, nem se vai ser ano que vem, porque ainda tudo. A gente já está um tempão de quarentena, mas na verdade ainda está tudo bem nebuloso, tudo muito novo para todo mundo. Então, existe sim esse risco, pelo que eu apurei conversando, tanto com o Atlético, quanto com produtora de evento, empresa de bebida, ninguém está pensando nisso, está todo mundo pensando em já dar uma retomada no que vem. Ninguém. Acabaram de cancelar o Juca desse ano, então ninguém está pensando em cancelar o próximo ainda. Mas é a possibilidade sempre existe, ainda que não estejamos trabalhando com ela.
1: Esse cenário de incerteza, né, falando sobre ele agora, que acho que é o que resume bem o que você comentou, a gente está na expectativa da vacina, só que a gente não sabe quando e se vai dar certo realmente todas as pesquisas que estão sendo feitas e tudo mais, mas como que o setor de eventos tem convivido com, essa, com esse cenário nebuloso, com esse cenário de incerteza, Gabriel?
2: Olha, o grupo Toy é, o Lucas do Grupo Toy, um dos sócios, ele me contou que é, como eles não podem fazer nada, né, o mercado de festa depende de aglomeração, tá só na quinta fase, na última fase do plano de reabertura da economia, é, a retomada deles ainda tá bem distante, eles ainda estão só esperando as coisas acontecerem, eles não tem muito mais o que eles podem fazer, então nesse período que eles estão fazendo, é mesmo conversar com parceiros, parceiros de... É, saúde, né, com as ambulâncias que vão nos eventos, de postos de saúde, atendimento médico, empresas de limpeza, para entender quais são os procedimentos que eles vão ter que tomar quando puder retomar, seja quando for. Mas quando puder retomar, vai ter que ter procedimento diferente em limpeza, vai ter que dar um jeito de não aglomerar nas filas, para pelo menos na fila ter um distanciamento, é, como que faz atendimento médico, e vai ser toda uma uma reprogramação do dos eventos, então eles estão, por enquanto, com um pouco que dá para saber até agora, eles estão tentando trabalhar com os parceiros deles é, esses procedimentos quando puder retomar.
1: E, Gabriel, você comentou dessa quinta e última fase da reabertura gradual da economia aqui em São Paulo. Pelo nosso contexto atual, número de casos e óbitos atual, a curva que ainda está cre... tá crescente, pelas últimas notícias, enfim, esse momento, essa quinta e última fase, ainda está longe de acontecer?
2: Olha, tá, não tem como. É, quinto e uma fase prevê que as coisas aconteçam é, sem, sem restrição, prever uma liberdade bem grande, já quando uma tranquilidade muito grande também em relação ao vírus de que você pode fazer suas coisas normalmente sem se preocupar. Então, está muito longe disso, a gente sabe, porque parece que sem vacina essa fase não vai chegar, porque uma vez que o vírus está circulando, você não tem vacina para ele, ninguém está protegido, e aí fez aglomeração, pode acontecer um novo surto, aumentar os casos. É, a gente vê que então, os países estão melhores, eles estão com, com... Não tem acontecido esse tipo de coisa. O único lugar que eu sei que está podendo ter aglomeração, que eu vi jogo acontecendo com torcida, foi na Nova Zelândia, mas eles zeraram os casos lá, e é uma situação totalmente diferente do Brasil, uma situação que pelo jeito que não um parece que o Brasil vai ter antes de uma vacina.
1: Inclusive eu vi hoje que na China, né, o lugar que tinha primeiro, é, aconteceu o primeiro, o primeiro epicentro foi na China, e depois foi o primeiro também por tabela a sair desse problema da pandemia, já outros 76 novos casos e muito se fala da segunda onda do coronavírus. Esse contexto de segunda onda, para a gente que ainda está na primeira e nem imagina quando a gente vai sair da primeira, isso piora ainda mais o cenário para o setor de eventos?
2: é Piora porque você não consegue, você, sabendo que pode ter uma segunda onda, você não consegue reabrir o setor de eventos. Você não, eles são é o setor mais afetado no fim das contas, porque é um setor que não acontece sem aglomeração, sem pessoas juntas no mesmo lugar. Então é o setor mais afetado. Enquanto você não é, tiver uma proteção contra essa segunda onda, você não consegue porque é o que acontece na China e já em outros lugares também que tem essa, esses novos casos depois da primeira queda no número de, do, de casos da doença é, você começa a reabrir as pessoas voltam a ter contato você volta a ter contágio e aí não adianta nada, você tem que voltar a fechar tudo, então o setor de eventos não consegue existir enquanto, enquanto não resolver com a vacina
1: Falando em aglomeração, falando em festa... É, bom, você trouxe na sua reportagem o case da cervejada dos bichos... Que aconteceria, seria a primeira festa desse ano... E se eu não me engano, alguns dias antes dela acontecer... Ela foi adiada porque é aí que começaram realmente a quarentena... Né, todas as ações de isolamento social... 2 mil ingressos já tinham sido vendidos, inclusive. Falando um pouco de direito do consumidor agora, de certa forma, quais que são os direitos dessas pessoas que adquiriram o ingresso e o evento não aconteceu e nem tem previsão de acontecer? Quais que são os direitos dessas pessoas?
2: É, elas ainda podem, desde que o adiamento dessa festa foi anunciado, elas podem pedir o reembolso do valor do ingresso, mas também existe uma outra possibilidade de manter manter o ingresso com ela sem pedir esse reembolso, para que esse ingresso vai valer posteriormente numa nova festa, seja lá quando essa festa for.
1: Entendi. Então esse foi, essa foi, o, esse foi o posicionamento oficial da Atlética da Casper nesse caso?
0: Sim,
2: Sim foi posicionamento oficial, inclusive o presidente da, da, da Atlética da Casper me contou que mais pessoas preferiram manter o ingresso do que pedir o reembolso.
1: Que para eles acho que dá um certo alívio financeiro, ou não ah, muda sim. nada.
2: Não, com certeza. Dá é um o verbo né? que eles tiveram para se manter nesse começo, é o pouco que eles conseguiram ganhar. Eles utilizaram outras maneiras também para dar uma amenizada na crise, mas com certeza tem muito pouco dinheiro entrando para a Atlética.
1: É, sem dúvidas. E é bom, até anotei alguns dados aqui que você trouxe na sua reportagem também da Associação Brasileira de Empresas de Eventos, ABOC que diz que a maior parte das empresas teve um faturamento de 76% a 100% em abril desse ano, menor em relação a abril do ano passado. Claro, aquilo que a gente já vinha comentando nesse todo tempo de live, que foi essa questão, festa depende da aglomeração para acontecer, no momento é inviável, aglomerações são inviáveis as festas e os grandes eventos. Você chegou a procurar então como que as empresas de eventos têm feito para se virar financeiramente nesse momento?
2: É, então, o que acontece, por exemplo, o Grupo Toy, eles não conseguem agora ter uma é, uma fonte de receita bem bem definida porque eles dependem da realização dos eventos. O que acontece, por exemplo, nas Atléticas, é, eles estão fazendo campeonatos online com inscrição paga, eles venderam produtos, casaco, camiseta, meia, enfim, produtos próprios da Atlética. É, também foi levantada a possibilidade de vender ingressos de festas futuras. é Isso de vender de vender para eventos futuros também está acontecendo em setor de bebida, por exemplo, que eles fazem vouchers que você compra hoje mais barato para receber lá na frente, ou promoções. O setor de bebida também trabalha com delivery, mas as empresas de eventos em si dependem bastante da dependem bastante da realização de festa, porque eles também têm como fazer as ações com o patrocinador nessas festas. Então é uma receita que está bem, bem, bem cortada, bem limitada.:
1: Você citou várias vezes a Toy né? o grupo Toy é o grupo que você conversou na sua reportagem e eles fazem organizações de muitas festas paulistanas e muitos jogos universitários, entre eles o próprio Juca. Eles comentaram apesar da crise, apesar dos desafios financeiros que até o momento eles não demitiram nenhum funcionário. A conta, então, continua fechando de alguma forma ou é um sacrifício que a empresa vem realizando?
2: É, a conta continua fechando. Essas empresas trabalham com reservas. Elas têm uma reserva financeira e também, ao mesmo tempo que, que eles têm a receita cortada, como eles não estão precisando fazer festa, eles também acabam que o investimento é menor. Né? Então, tem, rola um pouco de um balanceamento aí, mas, por enquanto, está fechando e é tanto... O grupo Toy, quanto a Pinha 021, que, que é fornecedora de bebidas que eu conversei também, eles não têm em nenhum momento a intenção de, de demitir funcionários. Se em algum momento vai ser necessário ou não, o tempo vai dizer, mas a intenção deles é realmente manter o quadro do jeito que está. Até porque eles não e têm isso... funcionários
1: ah, entendi. Só até que eu ia perguntar se, se a situação se prolongar para além do que eles estão planejando ou esperando, se é que eles estão já fizeram planejamento nesse sentido se essas demissões seriam é, precisas né? então acho que varia um pouquinho depende um pouco né, do contexto
2: É, é a mesma coisa sobre o cancelamento, eles trabalham para que isso não aconteça, não querem que não faz parte dos planos isso acontecer mas a gente, como a gente não sabe né, quanto tempo vai durar tudo isso mais para frente, se, pode ser que fique inviável manter o quadro de funcionários como tal tá, mas a garantia que eu tenho deles é que eles vão não é o plano deles, de jeito nenhum
1: Perfeito, então, seria um pior cenário não um cenário atual O Pedro Alvarez está perguntando aqui sobre os fornecedores né, desses eventos, da, do próprio Juca como é que ficam a parte dos, dos fornecedores que já tinham acertado parcerias
2: Sim, é, fica... É complicado, fica complicado, ficar parado, né? Porque os fornecedores, por exemplo, é entre o ramo das bebidas, em que o ramo das bebidas da empresa que eu conversei, a Pinha021, eles perderam 95% da, da receita deles, porque 90% da receita dessa empresa está atrelada às festas universitárias, então, é, cortou totalmente ali, e aí eles tentam dar um outro jeito com o delivery, é, com, com esses vouchers futuros que eu falei há pouco tempo, mas fica também parado, né? É um setor que, pelo menos, como, por exemplo, fornecedor de bebida, eles têm outras maneiras de, de fazer um pouco de dinheiro com, essas, com esse delivery. A Pinhas 21 também vendia em pontos de venda. Mas, é, com certeza, a imensa parte da receita deles também fica comprometida, já que ele está totalmente atrelada às festas universitárias.
1: Então, essas marcas de bebidas atreladas às festas universitárias, que, tão cedo não vai acontecer. Mesmo com delivery, tem uma, tem essa baixa, né? O principal motivo é porque elas estão concorrendo com as empresas grandes de bebidas, né, com as empresas da Ambev, por exemplo.
2: Sim, é um dos grandes desafios Tem o Z Delivery, que é uma das que é o principal delivery de bebidas que a gente tem hoje no mercado brasileiro. Então, fica complicado, até porque a Pinha 021 é uma bebida, é uma marca, enquanto o Z Delivery vende bebida Danbev, todos os tipos, né muito mais variedade, bebidas mais conhecidas. E, então, realmente, é uma das dificuldades do setor, mas de qualquer jeito eles estão em dificuldade, porque o que eles vendem para festa universitária é muito acima do que eles conseguiram vender para delivery de qualquer jeito.
1: Entendi, Gabriel. Agradeço aqui quem está acompanhando a gente, está participando com a gente, a Gaia, a Mari Lúcia, a Fernanda. E o Rodrigo Atia faz mais uma pergunta ele, ele diz ele primeiro pondera que ele sabe que não é o tema da reportagem, mas está perguntando para você, Gabriel, enquanto aluno, é, pra, pediu para você falar um pouco sobre o sentimento dos alunos de perder um evento tão aguardado, um evento aguardado o ano todo.
2: É engraçado, é um sentimento meio meio ambíguo, porque, no fim das contas, falando por mim e pelo que eu percebo dos meus amigos, de quem está perto de mim, é um alívio, na verdade. A gente sabe que não tinha a menor condição de realizar esse evento, a gente ver o que está acontecendo lá fora, como é que você vai pensar em fazer um Juca, né? Mas, ao mesmo tempo, dá uma frustração, a gente começa a pensar é, em como seria, pensar em como em como foi bom ano passado, como a Vareza acabou de comentar, e como a gente gosta de estar tá, de estar tá nessas festas, porque é um momento com os amigos, é um momento de total descontração, é um momento bastante único, é, que você cria muitas memórias, então, quando você pensa que podia como podia ser e que, e que você não vai ter, é, frustra um pouco, dá, dá um sentimento ruim. Mas acho que, no fim das contas, a gente sabe que é o certo e que tem coisas muito maiores para a gente se preocupar agora.
1: Claro, claro. Aquela coisa, né? se tivessem cancelado o Juca por qualquer outro motivo, no contexto normal, vamos dizer assim, geraria muito mais frustração, acredito. Porque no momento, a gente sabe bem, por mais que a gente não goste dessa, dessa possibilidade... É o, é o que temos para hoje, né? Já diria, já diria o poeta. Então, é acho que é por aí. Gabriel, os empresários, o pessoal do grupo do setor de eventos, eles acreditam que eventualmente a demanda por eventos, por festa, pode subir muito após a pandemia, quando tiver liberado, tiverem liberadas as aglomerações, devido ao tempo que a gente está em isolamento, o tempo que a gente está em casa, eles fazem um balanço assim ou, ou não?
2: É, eles não preveem uma, um retorno às atividades normais de uma maneira tão otimista, porque eles ainda acham que o pessoal vai ter medo é, e a crise econômica é bem acentuada no país, então talvez o pessoal não vai ter o um poder de compra para consumir os produtos, para ir nas festas, que dependendo da festa não é barata. Então, eles não preveem uma retomada tão rápida, nem tão otimista assim. É, acho que 2021 ainda, por mais que eles esperem que, que haja um começo de retomada, não vai ser no mesmo ritmo que estava antes.
1: Entendi. Você comentou, então, que o, cen... o... eles vêm com pessimismo essa questão da volta. E eles já trabalham com cenários de voltas parciais das festas, de alguma forma, com a metade do público. Enfim, como é que eles planejam esse sentido?
2: Ainda não, não tem esse, esse prognóstico, porque, como a gente comentou, é muito para eles poderem operar, para as festas poderem acontecer só na fase 5, é muito longe ainda, é, realmente assim, é bem distante da nossa realidade. Então, o que eles fazem, por enquanto, é estudar como vão ser os protocolos quando puder voltar, mas os moldes exatamente do, do retorno ainda não estão tá, não muito bem desenhados e, porque tem muito tempo e ainda vai demorar um pouco.
1: Gabriel, enquanto repórter, você diria que esses eventos, então, são muito mais complexos do que aparentam no sentido da organização deles?
2: Ah, sim, a gente não faz ideia. Mesmo tendo feito a matéria, eu acho que eu não faço ideia do quão difícil deve ser para organizar, porque a equipe de segurança, a equipe de limpeza, a equipe de saúde, tem que operacionalizar a venda de ingresso online, tem a venda de ingresso físico nas atléticas, é, tem que contratar atração, você tem que garantir a segurança de todo mundo, você tem que planejar, planejar a disposição do evento, você tem que garantir um monte de, um monte de, de requisitos básicos para poder acontecer, tem que falar com... Com certeza tem autorização da prefeitura, tem que falar com o policial, é, enfim, você tem que saber onde você vai colocar os palcos, em qual, se o palco de funk, o palco de eletrônica... E onde, como você vai dispor os bairros, como que vai ser a escala dos horários das atrações, lidar com nas festas maiores com 20 mil pessoas no mesmo lugar. É um negócio gigantesco, você tem que ter todo o sistema, o sistema online para checar os ingressos, enfim, é uma coisa extremamente complexa que exige, exige uma operação imensa e que mesmo... Tratando disso numa matéria, a gente só pode imaginar o tanto de trabalho, o tamanho que isso tem, porque saber ao é certo mesmo, só trabalhando lá, para saber exatamente o quão trabalhoso trabalho
1: é. E, por tudo isso que você comentou, deu para entender que os custos de se produzir uma festa desse tamanho são elevadíssimos. E o retorno que eles têm, você chegou a apurar com eles se o retorno é também alto, ou o retorno fica elas por elas, como é que funciona nesse sentido?
2: Eles têm um certo lucro, sim, mas é, as festas assim, geram uma arrecadação bem grande, já, as maiores da, do TOE é, chegam a dar 2 milhões, 2 milhões e meio de reais, mas aí desse dinheiro tem todos os custos da operação, de aluguel, de aluguel do espaço, cachê de artista, porque essas festas grandes trazem artistas bem grandes também, com cachês altos, e enfim... Pagar bebida, pagar todo o sistema de segurança, pagar operação, tem as comissões. Enfim, é, entra muito dinheiro, mas também o investimento para fazer essa festa é bem grande. No final da conta, dá um lucro, mas ainda assim não é esse lucro absurdo que dois milhões e meio de reais, por exemplo, sugere. É,
1: eles ganham dois milhões de reais, mas não é que ficam tudo para eles, né? Isso sem contar o, todos os gastos, né? Perfeito. Isso. Gabriel, muito obrigado, então, pela live, por essa conversa, foi realmente muito bacana tratar desse assunto que é triste, mas que foi muito legal que você trouxe para o um modo jornalístico, ficou realmente muito legal a sua matéria, inclusive, falando nela, espaço aberto aqui para você convidar quem está acompanhando a gente para ler sua matéria.
2: É isso, então, por favor, quem está assistindo e ainda não leu a matéria, pode entrar no site da Esquinas, que vai conferir tudo exatamente como está como por lá, vai poder entender melhor o que a gente falou aqui, é que a gente conversou... É, sobre o, o mercado em geral, deu uma ampliada no assunto, mas lá está certinho o, que, que, cada, o que, que cada ramo falou, o que, que a Atlética falou, o que, que o Toy falou, o que, que a empresa de bebida falou, como que está o mercado. Então, para sintetizar tudo que a gente falou aqui, vai lá no texto, dá uma olhada, que não está nem longo, mas está bacana.
1: Exatamente, está no site então Pessoal, essa live aqui vai ficar disponível no nosso GTV aqui no Instagram e vai também para o nosso canal no YouTube, caso você queira acompanhar de novo, acompanhar desde o começo, enfim, a escolha é de vocês. E já que a gente infelizmente ainda não pode convidar para as festas, eu convido vocês para a próxima live que vai acontecer na quarta-feira, 4 horas da tarde, novamente então, com outro repórter da revista Esquinas. E conto com a participação de vocês do mesmo jeito que vocês participaram e contribuíram aqui para essa conversa de hoje. Tchau, tchau, pessoal. Gabriel, brigadão mais uma vez.
2: Até a próxima. Valeu, Caio. Obrigado a todo mundo que assistiu.
0: Tchau, tchau, gente. E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta ON. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade podcasts Rádio Gazeta Online, você ainda mais conectado.